0: cardeal Dom Orani, agora o nosso novo bispo auxiliar da arquidiocese, nomeado nesta última quarta-feira, Monsenhor é, Monsenhor Luiz Catelã Ferreira, e rezar também por todos os nossos bispos auxiliares, por todo o clero, por todos os religiosos, religiosas, e pedir a Deus entregar nas mãos do Senhor todos os nossos doentes, enfermos, e pedir que esse momento de dificuldade que estamos superando possa se concretizar ainda mais. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E estamos de volta aqui no nosso programa, depois desse momento forte de oração, com a serva de Deus Odetinha, lembrando a todos que, é, atenção é, cariocas, fluminenses, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, e você que nos acompanha é, através da internet, na Rádio Catedral, nós temos aqui no Rio né, locais onde a gente pode viver a devoção aos nossos candidatos, àqueles que estão em processos de beatificação e canonização. É importante deixar muito claro isso. Nós temos a Odetinha, serva de Deus, que se encontra o seu túmulo na igreja de Nossa Senhora da Conceição em Botafogo, ali na praia de Botafogo. Nós temos o casal Zélia e Jerônimo, que estão também numa igreja dedicada à Nossa Senhora da Conceição, só que lá na Gávea, próximo a PUC e próximo ali a, ao Jardim Botânico. E nós temos o nosso querido Dr Guido Schaffer, é, surfista, seminarista, mas sobretudo médico, que se encontra, seu túmulo, lá na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. São locais abertos para visitação do público. É, além disso, nós temos na Santa Casa de Misericórdia, é, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, é quando você entra pela entrada principal, porque tem várias entradas, tá? É, mas à esquerda logo um corredor, você vai encontrar o Memorial Guido Schaffer, né? um local ali feito na Santa Casa, muito bonito, também está aberto à visitação e queremos é, convidar a todos que possam visitar grupos de crisma, grupos de catequese, grupos... É, de associações e movimentos pastorais, aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Arquidiocese de Niterói, das dioceses que compõem o nosso Leste 1, Regional Leste 1 da CNBB, que é, possam visitar né, é, esses locais de peregrinação, onde a gente pode pedir né, a Deus, com a intercessão deles, os nossos... Os nossos santos. E lembrando também que nós temos o insights, temos o site do Guido, né o www, É só colocar lá, Guido Schaffer. Oi? Coloca no Google o que acha, né? Não é é mais muito fácil. fácil, é. Não tem problema. Da Odetinha e do, da, do, do casal, nós temos lá em Botafogo, na paróquia, nas respectivas paróquias, você pode acessar, tá? E.. Nós tivemos na semana passada... Não foi, Fábio Luiz? Semana passada. Não. Semana passada ou retrasada? Nós tivemos os 100 anos da Páscoa de Dona Isabel, Princesa do Brasil. Foi na, na foi semana dia... passada. foi, foi no domingo? Foi no dia, 20... é, dia 14. Dia 14? Então 14. foi na outra semana. Foi na semana retrasada. E temos aí né, muitas é, datas, como foi agora na quinta-feira que passou a Páscoa da Odetinha que se celebra há muitos e muitos anos praticamente desde sua Páscoa mesmo lá em 1939 lá agora na igreja né, de Botafogo ali de Nossa Senhora da Conceição antes era no cemitério agora é feita lá na, na igreja de Botafogo tá oi favor. e também a, a... O nosso número aqui do, do Rio em Santidade está funcionando. O zap da santidade. É, Ele está, está triste aqui, porque não recebeu nenhuma mensagem 97891, não é isso? 97891-5735. 5735, é. Você pode mandar uma mensagem de áudio, você pode mandar uma, uma pauta, uma sugestão. Como hoje, a pauta de hoje também foi sugestão de, de, de um ouvinte. E a gente pode ir direto, padre. Não precisa mais fazer aquele intervalo, não. Podemos ir direto. Ah, é? Já, podemos o ir direto. Vamos direto. De Deus ou glória, ou graça. Vou então, até trocar vamos... a trilha aqui para entrar no assunto. Isso ó. vai. Isso. Ah? Vamos começar, então, o nosso quadro Formação. É, formação é um momento em que a gente faz, que a gente fazia como um segundo bloco. Você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui no nosso programa Rio em Santidade. Às vezes você chega só na segunda parte, né, Fabio Verdade. Lembrando que nós temos o Zap da Santidade, que é o 9... 978915735. Isso, onde você pode ali pautar, você pode... Não só pautar, mas você pode é,
1: pedir dar oração. sugestões,
0: pedir orações, tá? É muito, muito... É importante pra gente, a gente Exatamente. gosta do seu feedback. Eu tô aqui olhando aqui, o pessoal não tá vendo, né? Só o vai pessoal ver. do YouTube. É, o pessoal do YouTube vai ver. Depois eu tô aqui contemplando o livro, que é o tema de hoje. Odetinha, Lírio de Caridade em Missão. Baseado nos relatos biográficos de padre Afonso Maria Germe, que foi é, um dos o confessor da Odetinha, em que eu, Padre João Cláudio, tive o privilégio de relançá-lo é, em 2017, um livro que veio da edição da Nova Imprensa Oficial. É, ele é um livro que está esgotado. Mas que em breve, se Deus quiser, e tudo der certo, teremos uma segunda edição, tá? E aí sim, vamos colocá-los lá na igreja de Botafogo, na igreja, nas algumas igrejas e em livrarias da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tá? Esse aqui está aqui na minha mão, pessoal que está vendo pela internet. É... Esse aqui é o livro foi usado como é, como boneca, né? Como como base, né? Para poder fazer as correções e esse não é o livro definitivo é. que foi vendido. Não, não é. Apesar de ser bem parecido, né? É, tem poucas mudanças. É. Mas está aqui e a gente tem aqui um livro muito interessante que a gente retoma, né, O a Trajetória da Vida de Odetinha, mas agora com as informações que foram obtidas na pesquisa para o seu processo diocesano, para o seu inquérito, melhor dizendo, diocesano. <risos> e ele é muito interessante porque ele tem uma introdução que não teve. um diário de Dona Alice, mãe da Odetinha, em 1963. É um trecho que foi encontrado e recuperado do Diário Pessoal durante a pesquisa de 2012, então, essa aqui é a própria mãe da Odetinha, lá em 1963, falando da sua filha. No dia 15 de setembro, completaram-se 33 anos do nascimento de nossa querida filha, o sol da casa, nossa saudosa e inesquecível Odetinha. Ela, desde os primeiros anos até a morte, que tão cedo veio tirá-la de nosso meio, foi um belo modelo de inocência, de obediência, de pureza e, principalmente, de amor a Deus e ao próximo. Era comovente ver e observar a pequena. Ver com que modos e alegria já aos quatro anos de idade se portava. Dava esmola aos pobres, levava comida aos mendigos, que diariamente apareciam à porta da nossa casa então na praia de Botafogo, afagando-os com ternura infantil. Os felizes pais esperavam, naturalmente, que a menina abençoada mais tarde fosse é, sua consolação na velhice, continuando as múltiplas obras de caridade direcionadas por eles. Mas o homem põe e Deus dispõe. Desde a eternidade quis em seus eternos desígnios permitir Outro destino à nossa querida filhinha Colheu tão cedo essa tenra-flor a desabrochar Quis tirá-la dos inúmeros perigos e seduções do mundo Na qual, infelizmente, muitas almas inocentes Perdem o perfume de puro lírio levando sua alma para o céu. Na idade de nove anos, apoupou de tanta dor e tristeza. Deus chamou a si, nossa filhinha, transplantando essa bela flor do jardim terreno para o paraíso celeste. A nossa Odetinha, aplicam-se as palavras da Bíblia. Foi arrebatada para que a malícia não lhe mudasse o modo de pensar ou para que as aparências enganadoras não seduzissem a sua alma. Livro da Sabedoria, capítulo 4, versículo 11. E ainda outras palavras. Abre aspas. Tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. E porque a sua alma era agradável a Deus, ele apressou-se em tirá-la do meio da iniquidade. Fecha aspas, Sabedoria, capítulo 13, versículo 2. Já se vão 24 anos que Odetinha faleceu, mas seu nome não morreu. Odete ainda vive nas saudades e nos corações dos pais e de todos que a conheceram e a amaram em vida. Ela vive na lembrança de muitíssimas pessoas que dela ouviram falar ou que leram sua história no belo livrinho que o falecido padre Alfonso Maria Germa escreveu sobre ela. Através da leitura deste edificante livro de que se trata de um ente inocente de alma santa algumas pessoas começaram a recorrer à sua intercessão junto a Deus e, conforme afirmavam, foram atendidas. Entre os diversos casos extraordinários contados, que parecem verdadeiros milagres, lembro aqui de um só, entre centenas. E aí eu dou uma paradinha aqui na leitura para dizer que realmente... Eram mais de centenas, eu diria que quase, quase quase milhares de relatos. que nesses anos todos, ela faleceu em 1939, nós estamos em 2021. São quantos anos? O, o Fábio Luiz faz a conta aí pra mim. 30. 39. É, minha mãe tem 80, quase 90. 80, é 81. 81 anos? É. Ah, é mesmo. Ela é um ano mais... Ela partiu um ano antes da minha mãe. É 81, é 81, né? É. Na 82, Fábio. Na é verdade, a gente está em 2021. É, 82, <risos> que ela, ela... Minha mãe tem 81. E minha mãe, quando era criança, gente, ela visitou o túmulo, eu nem sabia disso. Eu vim descobrir isso só depois que eu estava terminando a, a pesquisa, minha mãe me contou que ela, a madrinha dela, minha tia-avó, quando ela vinha ao Rio visitar, ela levava ao túmulo da Odetinha. Mas volta aqui, vamos lá. A dona Alice... No diário dela, a mãe da Aldetinha, está dizendo aqui, na introdução do livro, a gente traz esse, recuperamos esse, esse trecho do diário da Tanalice. Entre os diversos casos extraordinários, contamos, é, contados, que parecem verdadeiros milagres, lembro aqui de um só entre centenas. Uma senhora piedosa, por um longo período de tempo, que sofria muito por causa da vida desregrada do seu marido. Ele bebia muito, sem falar de outros deslizes. A boa senhora sempre dava bons conselhos ao seu marido e, sem cessar, rezava pela conversão dele. Mas parecia inútil. Foi quando um dia soube da fama de Odetinha e resolveu, então, recorrer à Santa Menina. Começou uma novena e, diariamente, ia ao túmulo no cemitério São João Batista, bairro de Botafogo, levando-lhe flores e pedindo com grande confiança, a sua intercessão. Eis que já nos primeiros dias da novena, o homem começou a mudar de vida e, no fim, estava outra pessoa. De uma vez por todas, deixou de beber e tornou-se um marido fiel, dedicado à sua esposa e bom pai de família. A partir desse episódio sobrenatural, a autora, aflita e triste senhora, tornou-se a mais fervorosa devota de Odetinha. Sem conhecer o pai e a mãe da Odetinha, tomou para si o cuidado do túmulo dela. Dia após dia, com fidelidade, ela encontrava-se ali no cemitério, comovida, cheia de gratidão, limpando com esmero, enfeitando com flores aquele túmulo e falando de Odetinha com fervor, piedade e devoção aos que lá visitam. Dizendo que ela atende aos que ela recorrem com fé espontaneamente sua própria conta por sua própria conta mandou reimprimir as estampas da menina espalhando-as entre os que lá chegam a boa senhora junto ao túmulo de Odetinha fez-se uma apóstola de Cristo dando bons conselhos aos visitantes convidando-os a cumprirem seus deveres de cristãos outra circunstância que vale a pena mencionar é que tudo é feito sem interesse algum movido apenas pela profunda gratidão do seu coração. Só depois de notar que uma senhora vinha muito ao túmulo, animou-se a perguntar se ela não era a mãe da menina. Sabendo então com grande alegria quem era a tal senhora, a partir de então a fiel devota e a mãe de Adetinha, é, como, se ir, como que se irmanaram na demonstração de amor e gratidão àquela que é sua querida, saudosa e inesquecível filhinha a dita senhora faz, faz mais ainda arranjou um caderno especial no qual faz as pessoas que recorrem ao Odetinha escreverem as graças que por ela alcançaram, Oxalá sirva tudo para a maior glória de Deus e para aumento da alegria de nossa filhinha no céu é Aí aqui no livro está o nome da senhora, não vou citar aqui, pra, também não... E assim, após as comoventes e lindas é, palavras de uma mãe, é, e assim após as comoventes linhas de uma mãe que amava sua filha, começam essas linhas que é a história da Odetinha. Então essa é a introdução do livro, que eu acho que é muito interessante, né, Fábio? Ver a própria mãe se colocando, às vezes, na terceira pessoa, com um certo é, respeito, um certo é, recato, um certo pudor. E aí, então, é, a gente começa aqui nesse livro da Odetinha, nos capítulos, e cada capítulo do livro traz uma fotografia original, tá? Do período, é, sobre a Odetinha. A gente faz aqui um novo começo, tá? É... E a gente aqui cita o Papa, nós temos aqui um, uma introdução também do Dom Rani e do Dom Roberto, e a gente começa no capítulo 2, indo para 2013, no Rio de Janeiro, é, naquela se sessão solene de abertura da fase diocesana, do processo de beatificação da serva de Deus Odetinha, lá na matriz Nossa Senhora da Glória no Largo do Machado, foi em 18 de janeiro de 2013, e a gente começa narrando de trás para frente, mas vamos narrando, é, na verdade, no final da história e para ir para o começo e depois voltarmos para o final. É, nós narramos é, também o um encontro da Odetinha no, com o Papa, né? quando o nosso cardeal entrega ao Papa, então, Papa Bento 16, a estampa da Odetinha, e aí ele fica com a estampa, tá? E aí, então, a gente começa a contar a história da Odetinha, encontrando a Odetinha. Temos a foto do túmulo, aqui. E aí eu não vou ficar lendo, para não, também não dar o spoiler, né, Fábio O nome Odete. Como surgiu esse nome, né? O nascimento dela era uma manhã de segunda-feira, bem cedo, ainda fazia um pouco de frio naquela né, madrugada de fim de inverno. Ela nasceu no dia 15 de setembro, era final de inverno de 1930, no bairro de Madureira, é, onde ficava a rua João Vicente. Depois nós vamos falar do dos primeiros anos sabe? dela, da sua formação. Tem uma foto aqui muito bonita dela. É, a gente vai falar também do drama familiar, as dificuldades, a família de imigrantes. Ela era filha de portugueses, é, ela era filha da dona Alice, ou Tereza, né? Teresa Alice era o nome dela, mas a gente conhecida como Dona Alice e seu Augusto. E... a gente vai contar um pouco essa, essa dificuldade. Depois nós vamos falar sobre a importância do paizinho dela, o Conde Francisco Rodrigues de Oliveira, que era uma espécie de padrinho também, mas que assume a formação da Odete após o pai falecer é, ele meio que toma para si a educação dela e, e o Conde Francisco o Francisco era o pai assim, que ela mais conhecia porque o seu pai quando ela era muito nova ele se interna por causa do problema de saúde que ele teve que para aquela época era uma sentença de morte que é a tuberculose. É. Aqui nós temos uma fachada aqui de casa, que é possivelmente a, a fachada da casa dela, que era ali ao lado, em Botafogo, do, do antigo Colégio São Marcelo, que depois vai para Gávea, ali perto da PUC. Tá? A mudança, ela vai mudar de, de Madureira para ali onde hoje é a Cruz Vermelha e da Cruz Vermelha para Botafogo o tercinho do amor, nós vamos falar sobre o tercinho do amor, esse que a gente reza, que é uma herança espiritual da Odetinha, a sua primeira comunhão lá na, na Basílica da Imaculada Conceição, em Botafogo, ela tinha 7 anos, 1937, a comunhão diária, Odetinha era uma menina de comunhão diária, de 15 de Agosto de 1937 até o dia 25 de novembro de 1939, ela comungou todos os dias de sua vida. Isso é importante dizer. É... A aliança de amor, ela usava uma aliança. Como a aliança era muito grande, ela colocou num cordão amor aos pobres. Até tinha sempre esse amor aos pobres, como disse a própria mãe no relato. E aí a gente vai falando de dons, de qualidades da Odetinha, até falar da sua paixão, da sua morte, que foi muito dolorida. Olha, eu queria desejar a todos um bom domingo, um bom início do Advento, uma boa semana. Nosso cardeal já está chegando para rezar o Ângelus. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. <música> A Rio em Santidade volta na próxima semana.